Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard, un espacio para la opinión de economía y mercados. auto que me compré sabiendo manejar fue un 147 de hecho en diversas ocasiones he contado que he tenido autos antes en esa época de colección sin saber manejar porque no tenía tiempo porque me parecía que ya era muy grande para manejar porque fuera no aprendí a manejar eventualmente ya estaba con mi mujer eh, que todos conocen y eh, en un momento le digo tenemos varias personas mayores en la familia voy a tener que aprender a manejar es un riesgo innecesario que nadie en la familia maneje. Entonces decido aprender a manejar. Y se lo cuento a un amigo y le digo, ahora me tengo que comprar un auto. Y mi amigo 
es el que influye en que en vez de comprarme un clásico, por ejemplo, me compare un 147, el más desvencijado que encontré. Okay. No solamente un 147, que era un auto ya barato en ese año, no sé si fue el 2008, la verdad que no me acuerdo, 2009, 2007, fue en esa época, entre 2007 y 2009. Como siempre digo, la importancia de los markers en el mercado. Ok, en todo caso, me compré mi 147. Y alguna vez alguien me preguntó, ¿por qué te compraste un 147? El día que yo me iba a comprar el auto, justo me, me encuentro con un amigo, y mi amigo me dice, uy, mirá, cuando yo aprendí a manejar, choqué, Eh, no me acuerdo si fueron 12 o 14, póngale 12, 12 veces el primer año, perdón, le digo yo, sí, choqué 12 veces el primer año, pero que tenías, un autito chocador, hijo de puta, le digo, no, pero viste, es difícil, manejar es difícil, y yo, pero mira que yo fui a una escuela de manejo, porque no, no, me, no fui que me enseñara cualquiera, no, no, es muy difícil, yo choqué 12 veces el mismo año, que se va la puta que lo parió, me estaba volviendo en la combi desde la capital, y digo, más si, voy y me compro un auto ahora, <risa> me bajé en una casa de, de usados y abiertamente me pregunté cuál era el auto más barato y desvencijado que tenía y resultó ser un 147. Mi supuesto era que la información que me daba este muchacho, amigo, conocido, era correcta y que yo iba a chocar una y otra puta vez como le pasó a él. De hecho no pasó. De hecho no choqué una vez, choqué dos veces en mi vida Las dos veces me chocaron a mí. ¿sí? Una vez eh, eh, una moto hizo una mala maniobra y me pegó de atrás. Y otra vez eh, en Quilmes, es una actividad, los que son o han estado en Quilmes, es una actividad conocida, sobre todo de los que llevan camionetas eh, de reparto o algo, que como siempre hay muchos autos estacionados, asoman mucho la trompa y frenan. Y el tipo asomó mucho la trompa de golpe, frenó. Ese día llovía y si bien yo iba a 30, 35, 40 máximo, eh, no llegué a frenar. Mira, reaccioné y todo, no llegué a frenar. Bueno, esos fueron mis dos choques. Eh, entonces, me acuerdo que tiempo después decido cambiar el auto. Dije, fue, no choqué en el primer año, no choqué en el segundo año. Digo, no, me voy a un auto mejor, que no puedo andar con esta batata. Y <ríe> me encuentro de nuevo con el muchacho y me dice... Ah, ¿vas a cambiar el auto? Uy, qué bueno. Sí, le dije, pues yo compré 147, porque me dijiste que había chocado 12 veces. Y él me dice, pero yo no fui a aprender. Nadie me enseñó. Yo fui y coimé y me dieron el registro. El primer choque, me dice, fue cuando saqué el cero kilómetro de la agencia. Le digo, sos un hijo de puta. Me compré una batata este, con piso medio podrido. Todo hecho mierda. Este, todo porque me daba pena comprar un buen auto y decir, oye, lo, lo voy a hacer mierda porque soy un principiante. Mi supuesto fue confiar en el criterio de ese muchacho y también suponer que si manejaba, manejaba sabiendo. Básicamente me dijo, manejó, aprendió a manejar chocando permanentemente eh, vehículos, objetos, etcétera. Nada más que no mató a nadie. Es decir, un médico encima. Pero bueno, no importa. Lo que nos lleva a mi verdadero evento 147. Llamémoslo el evento 147. Eh, yo solía eh, andar mucho entre la NUS, eh, donde vivo ahora, y la capital, en el 147. Y un día me pesca la noche en la NUS y tengo que volver por Camino General Belgrano. Le estoy hablando hace años. Todavía no la habían arreglado mucho, estaba destruida. Pero yo sabía dónde estaba cada puto pozo, porque iba una y otra vez. El tema es que lo que no contaba es que de donde yo había salido no había llovido tanto como en Camino General Belgrano. 
cuando llego estaba totalmente inundado. La rotonda que hay, que básicamente es la rotonda de Pasco, creo que se llama, en donde uno puede ir directo para, eh, para Herley y Lanús, o puede doblar para ir a Lomas, o puede venir para el sur a Quilmes, Florencio Varela. Bueno, yo estaba viniendo. Y cuando llega, era impresionante. Todos, todos los autos se subían a la rotonda y trataban de dar la vuelta para dar un rodeo. Y yo sabía cómo era el rodeo, pero era una locura el rodeo. Y el rodeo también era una zona peor, mucho peor. Eh, hay un par de asentamientos ahí que ahora están edificados. Esto era antes de que los edificaran. Era una villa, literalmente. Era de noche. Se había cortado la luz, porque no había luz, se veía que no había luz. Se veía algún farol que reflejaba el agua y por eso se habían dado cuenta todos que estaba inundado. Y la otra zona era aún peor. Eh, entonces miro y primero digo, ok, voy a doblar y voy a ir con todo el mundo. Y yo sabía que era un rodeo enorme, iba a tardar mil años, todos iban por ahí. Entonces dije, yo sé dónde están los pozos. Yo voy. Voy. <ríe> Se me anfibio. <ríe> Primer pozo, me esquivo, me subo un poquito al cordón que yo, pum, lo paso. Recuerden que, les dije, había comprado el peor 147 posible, así que hasta entraba agua, sí, tocaba. De hecho, entraba agua y lo hice anfibio 100%. En cualquier caso, llegué a la zona del pozo más profundo. Entonces, justo antes era como un pozo, agua, obviamente, era más elevado y venía el otro pozo, que era el peor de todos. El que nadie, ni las 4x4 se habían animado a pasar. Entonces, fene, agarré y salí con furia, acelerando con furia tipo picada, calculando, a ojo obviamente, back of envelope, eh, qué tan profundo era el pozo, si me hacía, a, si a un costado sabía que era menos profundo, qué tanta inercia necesitaba y qué tan rápido tenía que ir para bancarme el golpe que iba a hacer, porque por menos agua que había, que había, no sé, había 15 centímetros de agua, un poco más porque entró un poquito de agua, póngale 25 centímetros de agua, pero yo sabía que no era eh, largo el techo que era tan profundo. Entonces yo sabía que si pasaba del otro lado, a pesar del frenón de tanta agua, eh, Humphrey, encima, después, sabiendo que no iba a haber nadie del otro lado, porque nadie se animaba a pasar por ahí, ni de ida ni de venida, entonces iba a ser tiempo récord. Entonces salgo... Vienes con, viene con sonido del podcast de hoy. Ahí te salgo ahí. No salió arando porque había mucha agua. Si no era arada también. Para cuando llegué, eran unos metros. Pero cuando llegué, ya iba a tercera, cuarta. ¿Sí? Y fuerte. Llegaba más de 60, 70. Había acelerado lo más que daba ese auto en tan poco techo. Cuando llego, ¡boom! Este, se siente el golpe y medio como se me fue en el auto. Y entonces sigo con la inercia y acelerando lo más que puedo y de golpe el motor empieza a hacer silencio. Todas las luces cortadas. Los, los nativos me miraban desde adentro de las casas como diciendo, este tipo está loco. Cero luz. El foco que iluminaba estaba atrás. Solamente se veía alguna luz en alguna casilla. Silencio total. Por un par de segundos. Las luces del auto se apagan. El auto sigue con un poco de inercia. De golpe una luz empieza a titilar. Se empiezan a prender todas las luces. Y empieza a arrancar el auto. Que por un segundo estuvo totalmente parado. Y salgo ahí y crucé. 
Ese fue lo que yo llamo el evento 147 y lo he contado 100 millones de veces. Sobre cómo uno puede, a ojo, calcular, incluso en la vida real, escenarios en los cuales se puede salir con la suya. Muchas veces un error de cálculo puede terminar mal en ese tipo de circunstancias. Si quedaba varado ahí, básicamente tenía que abandonar el auto e irme caminando de traje en el agua semipodrida de la zona por lo menos un kilómetro hasta poder llegar a algún tipo de vehículo colectivo o lo que fuera. Salió bien. Avanzando al año 2015, años después, años después, estamos en Aruba, ¿sí? Aruba y la arena. ¿Sí? Ah, un paraíso. En ambos casos, el evento 147 y el evento Aruba, implícitamente asumí que yo iba a poder pasar. Que iba a poder pasar. Era cerca de, de la costa, era un lugar donde no había playa, era acantilado, y uno se podía acercar y se veía bien el camino, se veía pisonado, se veía que habían pasado vehículos recientemente. Entonces yo dije, no me voy a abrir, porque había como un doble camino, uno derecho que se acercaba y uno que directamente se acercaba al acantilado aún más. Dije, no voy a ir al que se acerca más, seguro que está flojo, pero el otro no hay problema. No habíamos sacado una 4x4, habíamos sacado un auto común porque no había chips. <coughs> Obviamente, era la primera vez que manejaba ese auto. Ni me acuerdo qué marca era. Una marca rara, un modelo raro. <coughs> Así que no conocía el auto y tampoco conocía el lugar. Me mandé. En determinado momento siento que el auto empieza a deslizarse. Y digo, vamos a hacernos un poquito más hacia afuera y vamos a acelerar. No funcionó. De hecho, quedé encallado. Después me ayudaron unos viejos. Eran... 30 años más viejo que yo a empujar, meter la madera, qué sé yo. Por encima no tenía mis herramientas, no tenía nada. Yo un auto encallado mío siempre tengo algo para sacarlo. En un auto alquilado apenas tener un clique. Bueno, con un par de piedras, qué sé yo, vinieron unos ingleses, creo que eran. Nos cagamos de risa porque decíamos, somos tres viejos, yo era más joven. Igual. Somos tres viejos y tengo que sacar el auto. Igual iba a llamar a Google así, ¿no? Pero justo aparecieron y dijeron, no, vamos a probar. Eh, y me ayudaron. En ambos casos, implícitamente asumí que pasaba. La gran diferencia en ambos casos fue el nivel de conocimiento sobre el camino. En el caso del 147, conocía el camino al milímetro, dónde estaban los pozos, dónde era más profundo, dónde había un cordón. Conocía mejor el auto, lo conocía perfectamente. No había nada que no supiera de todo el escenario. Podía haber un imponderable o no, podía apagarse el motor del todo o no, pero tenía suficiente información para asumir que probablemente pudiera pasar. Si no pasaba... El escenario era tardar una hora en que viniera una grúa o que bajara el agua, que pudiera salir, etc. Si yo voy a por el otro camino, tardaba dos horas. Entonces, el riesgo-beneficio era bueno. En el caso de Aruba, no conocía el vehículo, no conocía el lugar, no conocía nada. El problema fue de información. El problema fue no darme cuenta de la necesidad de replantear mis propios supuestos. Saber los supuestos de uno, saber plantearlos, es clave. Pero no saber cuándo uno tiene que cambiarlos, adaptarse, evolucionar, siempre trae problemas. Bienvenidos al episodio número 227, creo que es, de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes y les pregunto, ¿notas? ¿Qué notas? Es algo que voy a tener que solucionar porque decidí hace 20 minutos de qué iba a hablar, así que imagínense. Permítanme en todo caso esta semana no ser el que los guíe en la otra cara de la moneda de los supuestos, sino algo mucho más complicado, mantenerse en el filo de esa moneda. En ese equilibrio precario que hace la diferencia y es uno de los secretos de la bolsa. 
Recuerden colaborar en la difusión del podcast. De no hacerlo, pueden quedar varados en agua o arena, o en agua y arena, por mucho tiempo en el mercado. Así que recuerden colaborar con la difusión, poner un me gusta y un eh, retweet en Twitter, eh, suscribirse en YouTube o Spotify o el que usen, y ser buena gente. A la buena gente le pasan buenas cosas. Por lo menos eso se dice. Hace muchos años, sí, creo que es de 98, 99, fue justo antes, eh, me parece, de, de la crisis del 2000, de la .com, si mal no recuerdo, pero no me acuerdo qué tanto antes, apareció una película llamada Pi, ¿sí? como el número Pi. Algunos la habían visto, otras no. Yo, cuando recién arrancaba en Twitter, tenía un hashtag que se llamaba De Car Recomienda, y los sábados recomendaba alguna película, y esta la había recomendado. Y era la película que miraban los bolseros y los aficionados a la bolsa, a la bolsa eh, durante 2000, 2005... Para el 2006 ya no tanto, ¿sí? Pero entre el que salió, que fue a finales de los 90, el 2000 no fue, fue 98 o 99 seguro. Entre esa fecha y más o menos el 2005 era la película de bolsa para mirar. Si bien es más una película sobre matemática que de bolsa, era como la película para analistas para mirar. Y había varias escenas claves, pero lo más clave, ¿sí? Para mí siempre fue... En un pasaje de la película, cuando se, digamos que se ponía reflexivo el protagonista o hacía introspección de algún tipo, eh, pensaba para sí mismo, ¿sí? replantear, es decir, lo decía así como en tercera persona, replantear mis eh, supuestos. ¿sí? Y si mal lo recuerdo, porque lo estoy diciendo en memoria, pero vi la película varias veces, así que la tengo que volver a ver. Creo que la última vez la, la vi cuando recomendé en Twitter hace como 3 o 4 años. El primero era, la matemática es el lenguaje de la naturaleza. ¿sí? El segundo es, todo alrededor nuestro puede ser representado y comprendido a través de números. El tercero, si mal no recuerdo, es el clave para nosotros. Si uno graficaba los números de cualquier sistema, patrones emergerán. Y la conclusión de sus supuestos eran, los patrones entonces están en todos los lugares de la naturaleza, e implícito era que podían ser predichos. Ese era el objetivo de su investigación. De hecho, yo me sentía... Eh, no me sale la palabra en español. Correlate. Es decir, no correlacionado, sino identificado con él, porque yo hacía mis propias computadoras híbridas, como hacía el protagonista. No como los Nexus actuales, que sería más cercano a lo que hacía el protagonista, pero hacía computadoras híbridas, qué sé yo. Yo siempre dije, no soy programador, tal vez porque no tengo la personalidad adecuada o las ganas, o porque me dedique a otra cosa, pero siempre con hardware sí me las arreglé y hice injertos y Frankenstein de computadora que me vieran bien. Depende de la etapa tecnológica, ahora con las Raspberry Pis y otros tipos de single board computers, se permite por ahí otra flexibilidad para hacerlo. Eh, durante años no se pudo, cuando fue el advenimiento de las notebooks más ubicuas en términos de uso y en las all-in-ones, uno podía meter menos mano en las computadoras, excepto las gamers, pero actualmente volvió a poder hacerse todo, todo pedazo de computadora, todo un depósito lleno de pedazo de computadora y armo híbridos todo el tiempo, por eso 
no me fue tan complicado hacer el research, auto research para hacer el, el, la computadora paralela Nexus 2 y la Nexus 3. Eh, entonces me sentía muy identificado con el personaje. Algo interesante, ¿sí? que en los 80s y hasta finales de los 90, Rollover, eh, P, Wall Street, eh, incluso de mendigo a millonario, ¿ok? Eh, versus ahora, viste, se idolatan eh, Big Short, El Lobo de Wall Street. Las películas de mercado o, o de analistas, por así decir, se degradaron de una forma espectacular, que no es llamativo porque es un side note esto, no es llamativo porque representa cómo se degradó el, el usuario o el inversor o el trader medio del mercado. ¿sí? Eh, por ejemplo, en, en la época de Pi, eh, Rollover, eh, De Mendigo a Millonario, Wall Street... Eh, no había este tipo de fanatismo. De hecho, el fanatismo, identificarse con eh, alguno de una película, qué sé yo, de ficción y normalmente con delincuentes, nació con Wall Street y Gordon Gecko. De hecho, antes de eso no hacía. Era una visión muy simplista de los supuestos profesionales y sobre todo de los amateurs, y supuestos profesionales que en realidad eran amateurs, que empezaron a identificarse y fanatizarse con las características de un personaje en sí. ¿Sí? Es como una vez le discutía a un conocido que me decía, no, Scarlett Johansson, no, Scarlett Johansson. Y yo le decía, no te gusta Scarlett Johansson. ¿Cómo no me va a gustar Scarlett Johansson? No, no te gusta Scarlett Johansson. Te gusta una película, un personaje. El, el, lo que vos te gusta, Scarlett Johansson, no existe. ¿Okay? No existe. Hasta por ahí es más macanuda la mina que el personaje que te gusta a vos, pero no existe. ¿Okay? Es, es una ilusión lo que te gusta. Bueno, las películas es lo mismo y se fanatizaban de ese momento. Pero bueno, no importa. En cualquier caso, algo que hay que entender es que uno tiene que comprender que hay supuestos válidos, hay supuestos importantes, hay supuestos que son relevantes, pero también saber que estos tienen que evolucionar con nosotros. Algunos son inmutables y otros sí. ¿sí? Nuestros supuestos, eh, si son idiotas o inmutables en su idiotez, no importa cuántas veces replantees tus supuestos, siempre van a ser una verga. ¿Ok? Entonces, hay que usar el concepto de replantear eh, los supuestos, pero desde el punto de vista evolutivo. Sobre todo si hay un supuesto que falla una y otra vez. Voy a operar galpón y seguro que se me da y me voy a hacer millonario. No funciona de ese modo. En cualquier caso, en el mercado, uno... Y en la vida también, como suelo decir, supongo que todos esperaban que lo dijera. Así que, en el mercado y en la vida, hacemos supuestos todo el tiempo, ¿sí? En el episodio anterior, que es un companion de este, hablaba del problema de suponer pelotudeces o eh, vivir y morir por los supuestos. Pero a pesar de eso, hay supuestos que son ineludibles, ¿sí? que son necesarios, que son viables, pero siempre tiene que estar el concepto de replanteárnoslo. Uno de esos supuestos en el mercado, un supuesto inquebrantable, es la famosa frase, el que no arriesga no gana, por ejemplo tan cierto como es. El problema no es la frase en sí. El problema pasa a ser ¿cuál es la verdadera comprensión del riesgo? Estaba pensando en otra cosa y dije comprensión. Comprensión del riesgo que tiene el que abraza ese supuesto fundamental del que no arriesga no gana. Y esa ubicua incomprensión del verdadero riesgo y cómo analizarlo termina transformándolo transformando esa frase a el que arriesga no gana. La incomprensión siempre es la receta para el desastre de la mayor parte de las actividades humanas. Entonces, es verdad, 
el supuesto fundamental que nos guía como inversores, en cual no solo en mercados, ¿sí? en poner un plazo fijo en el banco y confiar que el banco no te va a cagar, es el que no arriesga no gana. Si dejas la guita, se te va a desvalorizar. Incluso si son dólares, algunos dicen, sí, tenés protección de valor y eh, contra el tipo de cambio hasta por ahí es mejor que una inversión, pero el dólar en sí, si no te da renta, o el oro en sí, si no te da renta, básicamente tenés menos dinero. Hay que ver cuáles son los objetivos de la persona porque con la misma lógica uno no tendría un seguro, porque es una pérdida. Si no chocas es una pérdida. Te voy a chocar a propósito ahí del tipo para que no sea una pérdida. No, no funciona así. Entonces, algunos invierten para mantener el valor, porque su valor sale de otro lado, por ejemplo, el trabajo u otras inversiones, y otros sí buscan capitalización. Entonces los objetivos son... Hay tantos objetivos en el mundo como personas, y eso incluye las inversiones. Es decir, yo siempre digo, Del mismo modo que el sonido hace la música sin silencio, no sería posible, sería una bola de ruido. Entonces, la gente que nunca invirtió en nada, no es una idiota, está invirtiendo. No invertir es invertir. Es tener sus preferencias reveladas a no correr un riesgo por un, tal vez para ellos, efímero o más bien difuminada probabilidad de éxito. ¿Ok? De hecho, los que invierten normalmente tienen un ego en términos no personales, sino de esa me va a ir bien, como dije en el episodio anterior, remarcado. Onda, sí, me va a ir bien, porque si no, no pondrían la guita. Y otro que por ahí no tiene ese grado de autoconfianza, misleader me sale, decir, errónea, digamos. Eh, onda, no lo hacen. ¿Sí? Ok. Entonces... Lo que tienen que entender es que está bien entender que ese supuesto fundamental es inesquivable como inversores. El que no arriesga no gana. Es decir, si no pones un trade, nunca vas a ganar. Siempre vas a mirar como un pelotudo. Uy, mira cómo subió y yo me la perdí. Bueno, normalmente lo que hacen eso después, cuando está en el máximo absoluto y es imposible que ganen, ahí van y ponen el trade. ¿Okay? Es, es, como, es como el boludo que quedó empomado hasta las pelotas y aguanta, 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 aguanta. Y un día dice, no, no, mamá, esto se va a hacer mierda. Me van a romper el ojete mal. Y ese día cierra, ese día rebota. Y no es que lo digo como, como una ironía, no, es pasa. Porque cuando ese tipo de gente que aguantó contra viento y marea y dice, no, no, ya va a dar vuelta, ya va a dar... esos son los últimos que venden. Y le venden al tipo que cuando se estaba haciendo mierda te shorteó o cerró la posición rápido. ¿Ok? Entonces, sí, es verdad. El supuesto, el que no arriesga, no gana, es correcto. Pero eso tiene que estar acompañado con una correcta percepción y comprensión del riesgo. Si uno no tiene esa correcta percepción y comprensión del riesgo, se transforma el que arriesga, no gana. Porque no comprende dónde meterse, cómo meterse, ni cómo hacerlo. No tiene un sistema, no tiene un patrón de comportamiento, incluso un flujo de decisión, eh, aunque no sepa un carajo más, que diga, ok, si me están rompiendo el ojete, en tal nivel cierro. Este, por pedorro que sea el enfoque, aunque sea te corta, te pone un fusible. ¿okay? Las casas tienen fusible, tienen térmica, tienen disyuntor. ¿Por qué? ¿Te vas a jugar con tu vida? Bueno, el que opera sin stop, sin un plan, es como no cortar la luz en tu casa, ir directo contra la corriente, sin disyuntor, sin guante, sin eh, térmica, y jugarte a que te va a salir bien. Si te sale mal, te morís. De hecho, periódicamente, 
a una encuesta, lo saben, hago la encuesta, creo que la hago desde el 2016, hubo un año que la hice solamente al final del año, me parece, o a mediados de año. Siempre la hago a mediados de año y a fin de año. Hace un par de días que fue el 9 y el 10, me lo anoté en un papelito. Va, dejé el, en realidad dejé el, me anoté en un papelito, pero dejé el, los tweets abiertos para, para decir los números. Eh, ya lo he mencionado en el podcast, eh, en algún podcast. Y siempre hago esa encuesta porque es una forma de medir eh, si algo cambió en el globo. ¿sí? La muestra es suficientemente grande. El año pasado fue más grande. Eso ya es una muestra en sí mismo de que hay menos participación a pesar de que yo tengo más seguidores y más interacción. Eso significa que hay menos participantes en el mercado. Eh, y Normalmente la segmento en dos porque se retroalimentan para confirmar los números, sobre todo en el plazo corto de menos de un año. Si bien este año esa retroalimentación, por eso en ambos hay un periodo que es igual que es el menos de un año para, digamos, hacer cross-validation. Y si bien este año eh, en, la, en la primera que divide, perdón, en la segunda que divide un año 1 a 2, 2 a 5 y más de 5, da 15, 6. Y la primera, está bien que tenía más votos, dio 18,9. Son resultados y comportamientos similares a todas las encuestas pasadas, así que ese desvío simplemente es un desvío de cantidad de participantes en una y otra. Hubo 126 participantes más en la primera encuesta que en la segunda. Le hice una un día y otra el otro día. Y eso es normal porque a veces... Si haces dos encuestas más o menos similares, hay un sesgo en que uno dice, no le da a votar lo mismo al mismo ritmo. ¿okay? Y esos 120 y pico de votos menos va a afectar, dadas las proporciones, precisamente a los de menos de un año y entre uno y cinco años. Entonces, como pasa eso, eh, lo vamos a dar válido igual, obviamente, porque responde a todos los resultados anteriores. Lo importante de las encuestas que hago, de ambas, ¿sí? las que hago en, en simultáneo casi, es que lo primero que apuntan en ambos casos, incluso con la validación cruzada, el cross-validation, es la mortalidad extrema al principio. ¿sí? Los de menos de un año tienen una mortalidad extrema. Fíjense que en, el, en la encuesta digamos, de mayor lapso temporal, el siguiente ítem, que es entre 1 y 5 años, hay 57,8% de participantes que invierten hace tanto tiempo, entre 1 y 5 años. Y en la más leve, ¿sí? en, la, en la que la compresión es más chica, por así decir, eh, desagrego esos 5 años y después hago más de 5 años. Entonces, mi primer objetivo es hacer la validación cruzada de los de corto plazo para identificar cuál es la mortandad de los que llegan nuevos. Y es extrema, siempre es extrema. ¿Sí? Tengan en cuenta que durante la pandemia hubo cantidad de artículos al respecto. Mucha gente al pedo, y si tenía unos mangos, la metía en el mercado a ver qué onda. Sí, ciertamente mi nicho no es el de más principiantes. Sí, hay otros, sobre todo los más lados, que atraen más con zaraza y yo soy buenito, se hacen los buenitos, hablo el lenguaje llano, que yo también lo hago, qué sé yo, pero baja mucho el nivel, o es el nivel que tienen más bien, atraen más a los jóvenes, ¿sí? Pero no, me refiero a jóvenes de edad, ¿eh? me refiero a jóvenes del mercado, ¿sí? gente que recién se acerca al mercado. Entonces, si bien yo tengo un sesgo que tengo más gente que por ahí se, se quiere dedicar un poquito más profesional, ese sesgo que tengo, <coughs> no, si bien afecta un poquito, de todos modos demuestra que a pesar de toda la gente que se sumó en el mercado este año, hubo poco incidencia, es decir, con toda 
la gente que se, se metió este año en el mercado debería haber explotado los de menos de un año en todas las encuestas debería estar arriba y como siempre sigue el mismo patrón de siempre entró un montón de gente desapareció un montón de gente porque esa mortalidad extrema al principio se basa en un supuesto asumen que es fácil esto es algo que he hablado muchas veces asumen que operar es fácil Está desde el profesional que se rompió el culo para ser médico, abogado, matemático, ingeniero, lo que carajo sea. ¿okay? Pero cuando se acerca al mercado dice, yo soy ingeniero. Sí, serás ingeniero, pelotudo, pero el mercado no sabes un carajo, sos un principiante. Si sos un tipo que tiene estudios, pues les pasa particularmente a los profesionales. Sabe cuál es el esfuerzo de adquirir cierto nivel de conocimiento. No podés creer que te vas a meter en el mercado a hacerte millonario sin saber un carajo. Ok, es así nomás. Pero bueno, asumen que es fácil. Y los que no tienen estudios es peor porque no tienen la experiencia de cómo cuesta en el tiempo avanzar hacia ser un profesional. Y también asumen que es fácil. ¿Qué tan difícil puede ser? Mira, este boludo hizo un video, hizo dos tics y se ganó 185 dólares. O sea, 200, 300. Sí, pero los tipos te van a mostrar los mejores videos. Nunca te van a subir el video que perdieron guita. ¿Ok? Pero bueno. El segundo ítem, y por qué divido como divido las encuestas, apunta a la incidencia de la incapacidad de evolución. Por eso es divido en cinco años. <ríe> Fíjense que la encuesta, si se quiere, la primera, la que hago <ríe> de mayores plazos, que es menos de un año, 1 a 5, 6 a 10 y más de 10, me ayuda a identificar que el 57,8% y oscila, pero siempre está 50, podríamos ver eh, resultados de encuestas anteriores. Mírenlos ustedes directamente, pongan numeral de cada encuesta y van a ver <ríe> todas las encuestas que he hecho y Hay otras, ¿no? Pero van a encontrarlas de este tipo a través del tiempo. Y siempre van a haber la misma distribución de datos. ¿Ok? Que dista, obviamente, es una distribución normal, como todo lo que hace al mundo real matemático financiero. Pero eso es un tema para otra ocasión. En cualquier caso, en este caso, en la primera encuesta, 57,8% dio que votó que estaba en el mercado entre 1 y 5 años. Y acá también hay un sesgo. Muchos de los que me siguen más aprendieron o hicieron seminarios conmigo o aprendieron a operar conmigo, sobreviven, tienen una tasa de supervivencia mayor y tienen una incidencia en la participación de lo que yo encuesto, por ejemplo, mayor. A pesar de eso, no pueden contar la estadística de largo plazo. Algunos me dicen en cada año, yo pasé de ítem, pasé de categoría, etcétera. En cualquier caso. Entre 1 y 5 años es la mayoría, 57,8%. Pero a través de los años, el ítem entre 6 y 10 años y más de 10 años se mantiene o incluso por periodos cae. Ahora, cuando yo hago la encuesta de menor plazo ¿sí? y pongo menos de un año, 1 a 2 años, 2 a 5 años y más de 5 años, fíjense que la de 1 a 2 y la de 2 a 5 desagregan el periodo de la encuesta anterior, que es entre 1 y 5 años. Ahora, cuando ustedes suman eso, da 59, 60% da, clavado. Una divergencia menor contra la otra encuesta. Entonces, entre 1 y 5 años, en la primera me dio 57,8. La unión de 1 a 2 y 2 a 5, que es entre 1 y 5 años, me da 60%. La, dif- la diferencia de cantidad de participantes es la que explica la diferencia. Es, son los mismos números de todas las encuestas. Pero hay una particularidad. 
en 2 a 5 años es 35,9, 36 si quieren redondear, y en 1 a 2, 24. Significa que el que sobrevive al principio, normalmente sobrevive un lustro, sobrevive los primeros 5 años. El problema viene después. En la encuesta rápida, más de 5 años, hay 24,4%. Pero la mayoría de ellos está entre 6 y 10 años. <coughs> más de 10 años solamente hay 8,3%. Entre 6 y 10 años hay solamente 15%. Eso significa que algo pasa entre el quinto y el sexto año ¿sí? y después, después del décimo año. <coughs> si estuviera en un seminario les preguntaría, ¿se animan a pensar qué? Es el ciclo, chicos. En ese periodo de tiempo siempre va a aparecer una corrección fuerte. Incluso si no es un ciclo bajista. Lo que demostró este año al principio de año, lo que demostraron las pasos el año pasado, lo que demostró la corrección de hace dos años en Estados Unidos. Cada vez que cae fuerte, hay tantos participantes nuevos que no se bancan esa baja o están tan apalancados que se los garchan y desaparecen del sistema, a menos que puedan meter más guita en el sistema para mantenerse a flote. Entonces, el verdadero problema es que los que entran en un ciclo o más bien un miniciclo entre correcciones, sobreviven. Hay algunos que operan bien, aprenden, etcétera, Pero la gran mayoría sobrevive pura y exclusivamente porque simplemente compra y espera u idea, si lo prefieren, para arriba. Y gracias a hacer eso, ¿sí? se mantienen en el mercado cinco años. A la primera corrección se los garchan. Y sobreviven a la primera corrección Después de los 10 años se lo garchan peor y desaparecen. Los números apuntan a, número 1, la mortalidad entre principiantes es ateos. Eso significa que asumen que es fácil. Eso es obvio. Ahora, la pregunta del millón de dólares es por qué los que sí perduran, ¿sí? de golpe, más o menos entre los 5 y 6 años, cae dramáticamente la participación, es decir, desaparece un montón de gente. ¿Y por qué? De los que quedan, después de los 10 años, también cae dramáticamente la cantidad de gente. Y a medida que pasan los años, se vuelve asintóticamente cuando cada vez participa menos gente. Entonces, yo estoy en el <coughs> tier 30 años. Con 47 es rarísimo que encuentres a alguien que tenga 30 años de experiencia en el mercado. Ininterrumpida. Yo conozco flacos que están hace 40, 50 años, pero cuanto más te vas en el tiempo, ¿sí? más improbable hay, más asintótica se vuelve la cantidad de gente, menos personas hay con tanta experiencia. También se ponen viejos y se mueren, obviamente, pues hay gente que opera, empieza a operar de grande. O sea, hay un conocido operador que dice, sí, porque yo opero hace 40 años, qué sé yo. Sí, pero vos empezaste a los 30, yo empecé a los 17. Es como les dije, le dije en la cara una vez, vos te haces el macho, pero cuando yo tenga tu edad, te voy a pasar por arriba y vos vas a estar en el cajón, así. No pregunten qué dijo para enojarme a tal punto para que yo le dijera, vas a estar en el cajón, pero se lo merecía. Se lo sigue mereciendo, de hecho. Pero bueno, el hecho persiste. ¿Por qué después de los 5 años, entre los 6, 5 y 6, y después entre los 10, desaparecen como desaparecen? Y no es acerca del ciclo nada más. Es la dificultad extrema de los sobrevivientes de mantenerse en el juego a largo plazo. Lo que demuestra la incapacidad de evolucionar, de adaptarse de replantear los propios supuestos y métodos. Ese es el problema. ¿Cuánto expone? ¿Te funcionó? ¿Te mantuviste en el juego porque te funcionó? Se cristalizan. 
¿sí? Eso es algo que me, me enseñaron cuando era muy chico, cuando me enseñaron a pelear, ¿ok? Que el verdadero problema de todos los peleadores era cuando se cristalizaban, ¿ok? ¿Qué significa eso? Significa que tenés un esquema de pelea, sobre todo si te enfrentás a gente, no es solamente teórico, en el cual ciertos golpes te dieron la victoria, ciertos movimientos evitaron que te golpearan, básicamente un set de skills, grupo de herramientas físicas que hacían que vos prevalecieras en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Ok? Entonces, a mí lo que se me enseñó al principio es que el problema de ese escenario es que uno tiende a cristalizar comportamientos que le funcionaron y que pueden no funcionar por siempre. Por ejemplo, mi entrenador, que era bastante viejo, decía, cuando yo ya sabía pelear y tenía 20 años, me boxeaba, me cagaba trompada, no importaba nada. Okay. Ahora, cuando yo tenía 30 años y me enfrentaba a gente que sabía pelear de 20, yo ya tenía 10 años más. Entonces, peleaba igual, pero con una diferencia. Antes peleaba a ganar, a meterte un par de sopapos y noquearte. Ahora, lo primero que hacía era cruzarte y ponerte un golpe duro que definía la pelea rápido. No estoy para juego. El tipo seguía, me decía, a los 40 años, directamente te rompía la rodilla. Al carajo. ¿Viste? Pum, 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 y mientras vos pensabas en pelear, pum, te rompía la rodilla. Nadie pelea con la rodilla rota. Cuando tenía 50 años, sacaba un palo. Cuando tenía 60 años, sacaba una pistola. El tipo cambiaba su método de comportamiento porque su cuerpo había cambiado. Entonces, él me decía, es un caso extremo, pero a lo largo de tu vida, si vos te cristalizás como peleador, sea como peleador físico, ¿sí? cuerpo a cuerpo, como peleador en el mercado, Cristalizar ciertas reglas hace que uno se vuelva dependiente de sus supuestos y al no hacer eh, el restate, el, el replanteo, perdón, no me salió en español, el replanteo de los supuestos, eh, empezar a jugar con el caballo perdedor, encima en un estado de shock porque empezás de golpe a perder. ¿Y qué pasó? Cambió el régimen de volatilidad, cambiaron los mercados, no cambiaste vos. Y eso es algo que pasa más o menos a los 5 años, porque los ciclos, si vos entraste al principio, te dura más o menos 5 años. En 5 años vas a tener una corrección fuerte. En 10 años puedes tener una corrección catastrófica. Y que no te haga un ciclo bajista. ¿Okay? Ahora, muchos, es decir, les va a sonar raro porque no lo conocieron, pero ha habido ciclos bajistas prolongados. ¿sí? Por ejemplo, en, después de la crisis.com. Entonces, estamos hablando de tiempo. No de, de nivel, ¿sí? porque los que sobreviven se corren o incluso ganan o, o entran en un mercado bajista. Como es rápido, en los últimos años son extremadamente rápidos por la hiperliquidez, no se acostumbran a ser bajistas. Son excepcionales los que por, por ahí por ganar mucha guita en un toy particular se vuelven permabears. Es, es extremadamente difícil de ver. Pero los que entraron en periodos que fueron prolongadamente bajistas y les fue bien, después los matan el rebote. Sí, incluso si, miren lo que dije, no la suban, el rebote. Incluso cualquier rebote fuerte lo fusila porque saben solamente operar para abajo. ¿okay? Es la otra cara de la moneda. Ustedes tienen que estar en el filo de la moneda. De cutting edge. ¿okay? A pesar de que no tiene filo. Es decir, no solamente el filo de la moneda, en el filo de la navaja, del cuchillo. Y ser tan capaces de evolucionar como de mantener el, el, el delicado equilibrio que tienen que tener en ese filo casi infinitesimal. Como dicen algunos economistas, en ciertas escuelas económicas, las decisiones se toman en el margen. En el mercado es así. La decisión de operar la tomas una fracción de segundo, en el margen. 
a pesar de que nuestros análisis exceden el, la visión marginalista del mercado. Entonces, el verdadero problema que tienen los que cristalizan ¿sí? su comportamiento gracias al éxito que han tenido es que se atan a un comportamiento. Y cuando el comportamiento deja de andar, automáticamente quedan en shock y siguen duplicando la apuesta, pensando que ya se les va a dar. Entonces ahí pasa una de dos cosas. Una, se retiran. ¿sí? Una de tres, seamos amables. Digamos, una de tres cosas. La mejor es, en determinado momento, they pull the plug, tiran del cordón, desenchufan de un tirón, por así decir, cortan, retroceden, se replantean. Es lo que haría Sun Tzu. Era lo que estaba de moda gracias a la película Wall Street cuando Bad Fox le contesta a Gordon Gecko eh, eh, sobre Sun Tzu. De hecho, en la época, un amigo mío, yo no estaba en esa época ahí, en Estados Unidos, yo fui unos años después, me lo contó, él y un amigo de él fueron, tenían un, un conocido que tenía una cadena de librerías grande, eh, y le pidieron que le dijeran, por los tipos tenían todos ya en computadora, cuántos libros de Sun Tzu se habían vendido en Nueva York antes y después de la película Wall Street. Y había explotado, todos los boludos leían Sun Tzu, ni sabían que existía antes. Pero bueno, pasa. Yo ya lo había leído de chico, pero bueno. Eh, en cualquier caso, <coughs> sí, ese fue la primera película que generó fanatismos por ese tipo de pelotudeces porque mostraba muchos shortcuts. El insider trading, el, 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 el robar datos, el eh, manipular a través de un periódico. Es decir, <coughs> yo no sé cómo será en otros países. Vieron que yo digo, a veces yo puedo opinar en otros países, a veces no. Sé cómo es en Estados Unidos y sé cómo es en Argentina. Y en Argentina uno ve los medios... <coughs> especializados, eh, los periódicos especializados, o incluso las plataformas especializadas y los profesionales, por ser, por ser amables de mercado, y parece que hubieran aprendido a operar mirando Wall Street, manejando, es decir, metiendo datos falopa, eh, usando lo, los medios gráficos para vender fruta, la radio también. Es una vergüenza. <coughs> es una vergüenza que la CNB no haga nada también, pero bueno, ese es otro tema. Eh, es parte del problema, en, en, en todo caso. En cualquier caso, eh, el verdadero problema que tienen es que si uno se ata a un playbook, ¿sí? a un libro de jugadas, y no lo cambia bajo ningún concepto, es que empieza a jugar con el, con el caballo perdedor y no entiende. Entonces, como decía antes, hay tres escenarios. Un escenario, el más amable, es uno se da cuenta que está operando para el ojete, en determinado momento haya perdido mucho o no, pull the plug, retrocede y se replantea. ¿sí? Se replantea cómo operar, se replantea si va a seguir operando. ¿okay? Hay un segundo grupo, ¿sí? <coughs> mucho más grande, es el grupo más grande de todos, está emparentado con el último grupo que voy a mencionar. Digamos que el primer grupo, el que retrocede y ve qué onda, es el grupo más chico. El segundo grupo, ¿sí? el más importante de todos, es el que se funde y no vuelve más. Es decir, no es como el tercer grupo en el cual retrocede y decide si va a seguir operando, si tiene que cambiar o si directamente se borra. No, a este lo borran, desaparece. Y es pariente del primer grupo. El primer grupo que no pierde la esperanza y que se juega una y otra vez a ver si se le da. Y por eso al principio dije que hay dos tipos de personas en el mercado. Porque son el grupo 1 y 2 que mencioné antes. Son el que se queda firme, ¿sí? le pongo el pecho a las balas, decían en, en la bolsa. En la... Ah, sí, toma un millón de acciones, las tenés que comprar ahora, por decir que... y siempre los, se los cogían. Pero, pero eso es para otra historia, o ya la he contado alguna vez, pero me parece que nunca. <coughs> ya la contaré. 
En cualquier caso, la FEA se le pongo el pecho a las balas, en el mercado argentino era típica. En cualquier caso, eh, el grupo 1 y 2 son el tipo que se planta en el mercado, dobla la apuesta o mantiene y dice, ya se va a dar vuelta. Sin Sargona con My Way. ¿Sí? O Argona Go My Way, más, mejor dicho. Por eso durante las .com yo escuchaba a Wilson Phillips a propósito hasta que un día viene Peter y me dice, che, ¿por qué no nos tomamos una semana? Porque el clima no está bien en el trading room. Dos semanas después nos llamó el que nos alquilaba, porque los trading rooms eran muy caros, entonces era un tipo que no operaba bolsa, pero había visto el negocio y te ponía computadora, conexiones de internet, eh, te ponían un Bloomberg, qué sé yo. Y después eh, ponía como boots, ¿sí? como mini cubículos, entonces vos ibas ahí, no te tenías que ir al mercado, no tenías que agarpar todo vos, entonces eran pequeños trading rooms, así nacieron los trading rooms, de hecho, creo que alguna vez lo mencioné, no sé si lo conté alguna vez esto, me llama, me dice, che boludo, te, te llamo a vos, menos mal que me contestaste vos, digo, ¿qué pasa? Mirá que yo nunca atiendo el teléfono, pero vi que eras vos y atendí, ¿qué, qué pasó? Y le digo, no, llamé a todo el mundo y no, no hay nadie, ¿cómo que no hay nadie? No, no, no hay, hace una semana que no viene nadie. Es si están todas las computadoras prendidas, quedó todo como lo dejaron, cuadernos, qué sé yo, no vino nadie más. ¿Cómo que no vino nadie más? No vino nadie más. La, ya la caída era espectacular, directamente se habían ido. En algún momento me dijo, él vio al último en irse, agarró, se levantó, hasta había dejado el saco, el traje, se fue. Algunos no los vimos nunca más, uno se comió un corchazo, pero fuimos y estaban las computadoras, fuimos con Peter y Mike y agarramos, apagamos todas las computadoras, las etiquetamos, las pusimos, nos las llevamos porque iba a vencer, el, ellos ya no pagaban, entonces agarramos, cerramos todo, lo almacenamos, dije, pusimos nombre, qué sé yo, pero eran todos amigos, <coughs> estamos siempre juntos, o conocidos muy cercanos, digamos. Nunca pudimos repartir una computadora, una. Los tipos no volvieron más, no nos hablaron más, es decir... Ese fracaso que habían tenido les hacía imposible hablar con nosotros, que éramos los que les habíamos advertido. Entonces, al principio le caía mal nuestra actitud y al final dijeron tenían razón y desaparecieron. Pero bueno, eso también, bueno, ya lo conté, así que no es para otro momento. Pero en todo caso, ese es el grupo de gente que se planta en el mercado y dice, ya se me va a dar. Ese es el grupo mayor, el que termina yéndose. Pero está el grupo uno, el grupo que tiene la peor visión, el grupo que aguanta y se le da. ¿Por qué? Porque como aguanta y se le da, genera la personalidad de aguantar indefinidamente. Vayan hall, papá, vos va a venir, pero yo me quedo. Es el tipo que te compró a 10.000, eh, 17.000 Bitcoin y ve cómo el Bitcoin va a qué, 3.000 fue. Si no, no quiero mentir. Es decir, voy a poner el gráfico directamente. Estoy parado porque cuando no tengo notas camino, no sé por qué camino tanto cuando hablo, pero bueno, es 3.120. Entonces, te compraste a 10.000, 15.000, 17.000 con el hype y salieron los futuros, el, no, se va a 50.000, que yo se fue a 3.000. Te hicieron el ojete. ¿Okay? Recién ahora, viste, te pusiste un poco a tiro, depende de tu nivel, ¿no? Algunos están ganadores, lo que sea. En el mínimo, pudiste duplicar la posición, lo que vos quieras. Pero ponele que un montón de gente se retiró. Dijo, misión el objeto y se fue. Otro, el grupo, el segundo grupo en términos de tamaño, el más reducido es el que se retira y ve que hay que hacer. El más grande siempre es el que aguanta y le hacen el ojete. El primer grupo es grande, pero no tan grande como el segundo. Y tarde o temprano termina el segundo grupo. Porque se acostumbran a, no, esto es Bayern Hall, ¿ves? ves que había que aguantar, ves que se dio vuelta y un día no se va a dar vuelta. Y 
si sobreviven la primera vez, sobreviven porque tenían un poco de resto. Pero la segunda, la tercera, la cuarta, la vez que sea, van a estar tan hasta las pelotas, confiados de que se les va a dar, que los van a borrar totalmente del mapa. Van a ser grupo 2, pero hasta las bolas, mal. ¿Okay? Por ser incapaces de replantearse sus supuestos. Uno no puede cristalizar y aplicar las reglas siempre. Tiene que entender cuando un sistema no va. Sí, de vez en cuando, yo hice algunos videos hace mucho tiempo de sistema, me pasó hoy, uno que me dio vuelta a un cliente, me dio vuelta 500 veces que el plugin, que qué sé yo, que no sé qué, que quiero saber cómo es el oscilador, yo ya estaba medio, otra pregunta más, es sábado, deja romper la ola. Si sí, yo contento cualquier día, pero cuando se vuelve a circular me rompe las pelotas. Entonces, usted dice, ¿y dónde aprendo de eso? Eso está en el plugin. Pero usted, ¿en qué curso? Viene con el plugin. La capacitación del oscilador viene con el plugin. Entonces dice, ¿y, y, y qué mercado? Y qué sé yo, bla, bla, bla. Y le digo, mirá, en la web app hay un plugin para los que tienen la web app y el plugin se los activo directamente. Pero es más limitado por el lenguaje. No, es tan, no, es, no tiene tantas herramientas la plataforma eh, que usamos. Entonces, podemos modificar hasta cierto nivel el código. Entonces, mucho no podemos hacer, pero algo se agrega. Pero dije, es una posibilidad. ¿sí? Si, si querés diario y Argentina, está ahí. Ok, me dice que se yo, bla, bla. Entonces, dice, ¿cómo es la web app? Yo este no la tenía la web. Entonces, digo, en, en, fíjate en YouTube. Eso era la tarde. Fíjate en YouTube que hay un video. Al rato me contesta, no vi ningún video del oscilador. Pero yo no te mandé a ver un video del oscilador. Ya sé que no hay un video del oscilador, pues lo saqué, porque no se los merecían. Es decir, yo te dije que mirás la web app. No dije que ibas a encontrar uno. Pero me encontré otro sistema. El de triple sistema de media todavía funciona y qué sé yo. Y no me acuerdo si esa se la contesté o no. Pero si yo te, te muestro que estoy usando un sistema en particular. Y ves un video mío de hace 10, 12 años. Con un sistema. ¿Ok? No me preguntes si todavía funciona. ¿Lo estoy usando? Es claro que yo no lo estoy usando. ¿Ok? Hay que tener en cuenta los regímenes de volatilidad. Entonces... Más allá de si no estoy usando el sistema porque no funciona, no voy a decir si funciona o no en este régimen de volatilidad. Lo que voy a decir es esto. Más allá de si no lo estoy usando porque no funciona, o si no lo estoy usando porque mi otro sistema es mejor, mi otro sistema es mejor, ya sea porque funciona y el otro no, o ya sea porque funciona mejor. Entonces, me estás preguntando por un sistema y después me preguntas por otro. Entonces, una cuestión es no cristalizar. Si la otra es, no es un menú. Okay. A veces se lo digo a los que me preguntan por 500 secciones diferentes. O me dicen esto. Ok. <coughs> sí, estoy viendo el gráfico del Bitcoin, así que se lo voy a decir en términos de Bitcoin. Dice, eh, dice, ok, estás viendo el gráfico de Bitcoin. Y decís, ok, ¿cuál es? Viene un tipo y me dice, ¿cuál es la probabilidad de nuevo máximo del Bitcoin? Entonces, esto es real porque lo, voy, lo estoy mirando. Entonces digo, bueno, en diario tenés 65% de probabilidad de nuevo máximo. Ahí están los que odian el video. Ahí te doy. 65% nuevo máximo. Y en semanal, 82% nuevo máximo. Entonces, lo siguiente que te voy a decir es, ojo que si ves, tiene una super resistencia en 20.000, que fue la aparición de los futuros. Así que tiene una resistencia de la san puta en 20.000. Entonces, hay un grupo de gente que va a decir, ok, va a decir, ok, está la resistencia de yo, pero va a decir, uh, pero mira esa probabilidad. Hay otro grupo de gente que se va a cagar en la probabilidad y va a decir, uy, qué joda esa resistencia. ¿Ok? Mejor espero un par de días más a ver si prima la probabilidad o no. Total, si entra a nuevos eh, máximos de una forma definitiva. Gente que ha entrenado conmigo obviamente va a pensar en esos términos. Si hace nuevo máximo de forma definitiva, uso las técnicas tipo Uncharted Territory. 
como hice una vez un seminario que se llamaba Chart de Territorio en análisis técnico, que decía, ok, cuando haces nuevo máximo, ¿cómo analizas? Entonces, la garantía es que si tenés un nuevo máximo fuerte, por más que digas, uy, pero estás comprando el máximo al mismo tiempo, sabes que vence esa zona de resistencia. Hoy no la venció. Tiene 62%, no, 65% de probabilidad en diario, ¿sí? Pero el 65% de probabilidad, no voy a decir en qué, bueno, sí lo voy a decir, es el último swing. Por eso los números son diferentes. El 65% de probabilidad es el último swing que arrancó en septiembre. ¿Okay? Entonces, el, por eso la probabilidad es más baja. El 82% es el swing que arrancó a principio del 20, en marzo, en la zona de 4.000. ¿Okay? Entonces, el momentum que me permite calcular la probabilidad con el algoritmo de decaimiento siempre me va a dar más fuerte el swing más fuerte. Y por eso es más fuerte la probabilidad de 82% semanal que 65% en diario. ¿Okay? Pero tenés el 20.000. Bueno, hay un grupo de gente que no, no, me fui por la rama, pero no tanto, que cuando le digas ojo con la resistencia, te va a decir, ah, entonces es un short. No, flaco, esto no es un menú. Que yo te digo, está con tu una resistencia y ojo que no hay un setup claro, no significa vas para el otro lado. Si que no tengas un setup alcista, no significa inherentemente que te vas a ir para abajo. Ese es el grupo de gente que atenta más contra su propia salud, eh, llamémosla bursátil. ¿sí? Es decir, Los tipos te dicen, che, ¿cuál es la probabilidad de que haya nuevo máximo en, no sé, ¿a qué tenemos acá? Eh, estoy buscando una rápido. En el peso argentino, ¿sí? Bueno, tenés 80% de probabilidad en el oficial. 80% de probabilidad y es, debería ser 120, aunque no puede ser más de 100, obviamente, porque sube todos los días. Bueno, no importa. Pero no sé, qué sé yo. No quiero usar el Bitcoin. Si algo que sea abajo. A ver, denme un segundo. Ya sé que parece que estoy divagando, pero no. Quiero un gráfico que... Digo un número, no, es muy alta esa, necesito algo que apunte para arriba, pero con una probabilidad baja. A ver, esta, o para abajo y con una probabilidad baja también me sirve. Ah, acá tengo una que es por un problema de <coughs> un problema de swing. ¿sí? Hay un cambio de régimen de volatilidad severo en el medio que altera la probabilidad. Entonces, no podés switchar los swings y de golpe se te planta y por eso te caga el cálculo de probabilidad. Baja dramáticamente porque el algoritmo de caimiento se hace, te obliga a que la probabilidad se haga mierda. Entonces, les voy a dar un ejemplo. American Airlines, encontré uno. 3%, ¿sí? No 10%, ni 5%. 3% nuevo máximo. Entonces, un tipo te pregunta, ¿3% nuevo máximo? Sí. Y dice, y en semanal, y en semanal le decís, tenés 84% de probabilidad de nuevo mínimo. Entonces el tipo te preguntó cuál era la probabilidad de que subiera. ¿Ok? El último swing de noviembre es bastante alcista. Entonces decís, ojo que tiene la resistencia en 20. Me pasó con, con un cliente mexicano, no me acuerdo si era o México, dice yo, y me dice, che, que vaya a 20 o algo así. Le digo, flaco, no llegó ni a 10, no me jodas. Después me dijo, tenía razón. Este, creo que fue Aeroméxico, la verdad que no me acuerdo si fue Aeroméxico, pero una acción mexicana y... Me dice, che, para que llegue a 20. Y yo digo, estás abajo de 10, boludo. Y no sé qué más le dije, me dijo, tenías razón. Bueno, no importa. En cualquier caso, acá, el ejemplo de un grupo de gente en el que decís 3% nuevo máximo. Acto seguido, ah, entonces vendo. Yo no te dije que era venta. Vos me preguntaste, ¿es para arriba? ¿Cuál es la probabilidad de que siga? Y yo tengo 3%. Ah, bueno, entonces es un short. No, flaco, no tenés setup. Lo que tampoco tenés es garantía de que suba. La probabilidad no apunta a que vaya a subir, pero que no apunta a que vaya a subir, que fue tu pregunta, no significa que tengas que vender. 
me pasó hace poco con alguien en el oro que me pegó un tinta diario y yo siempre digo, ojo con preguntarme un tinta diario porque a veces me levanto tarde, a veces no estoy, me fui, me fui a comer, estoy mirando otra cosa, estoy operando para mí. Entonces el tinta diario, cuando se una pregunta de tinta diario, si pasan 20 minutos de que me hiciste la pregunta y yo te contesté, casi nunca pasa, pero ponele que pase. El otro día fui un, tenía una cita con el doctor y uno me preguntó justo cuando salía de casa. Entonces ligó la respuesta una hora tarde. ¿Ok? Le dije, me dijo, ay, disculpa, no, no ibas a saber, boludo. Pero el doctor Salvador me preguntó tres minutos antes que me sentara en la silla. Entonces dice, uy, qué rápido que fue eso. No, uy, qué rápido que fue eso para vos, porque el otro me esperó una hora. Bueno, en cualquier caso, a lo que voy es, hay gente que le decís, no, esto es por ciento de probabilidad nuevo máximo. Entonces te dicen, ah, bueno, entonces para abajo. No, flaco, si, si no hay setup, no hay trade. Y el primer supuesto que se tienen que hacer es, sí, es verdad, el que no arriesga no gana. Digan el segundo supuesto. El segundo supuesto es que si se vendan los ojos, agarran un palo de béisbol, entran a una cristalería y con los ojos cerrados pretenden ir de punta a punta de la cristalería apostando un millón de dólares que no van a pegarle a ningún vidrio y empiezan a dar palazo a ciega porque esa es la apuesta vas a perder, flaco tu probabilidad de pérdida es básicamente 100% entonces estás regalando un millón de dólares o un dólar, no importa <coughs> ok entonces, ¿a qué voy? a voy que no es solamente acerca de los supuestos son la madre de todas las cagadas. Para bien o para mal, hay un montón de supuestos que tienen que ser hechos. Entonces, el primer problema que tienen los operadores es entender cómo plantear los primeros supuestos. ¿Ok? Por ejemplo, supuesto. Si no sabes que estás operando, no deberías operarlo. Eso es algo que le digo a todos mis clientes, lo he dicho durante años. Si alguna vez me preguntaban, yo decía, che, estoy... me dicen, ¿y vos qué estás haciendo? Yo estoy haciendo eso. Si se los contestaba. No siempre me comprometo a contestar, pero a veces digo, sí, yo estoy haciendo eso. Si veo que me preguntás y no me entendés, lo segundo que les decía, siempre lo hice, es si no entendés qué estoy haciendo, no deberías hacerlo. No deberías hacerlo porque yo lo digo. Si no entendés por qué lo hago cuando te lo explico, no tendrías que hacerlo. El conocimiento de los activos es supremo. Si no saben qué están haciendo, no deberían estar haciéndolo. Si no conocen el activo y cómo se comporta, no deberían estar haciéndolo. Si, por ejemplo, el curro del Bitcoin, que justo lo mencionaba hoy, al Bitcoin, es, no, porque la volatilidad y el Bitcoin sube el 10, sube el 15, disculpame, pero la semana pasada, X, que es una acción blue chip que tiene como 100 años, ¿sí? eh, variaba de a 10, 15% y, y subía a favor, ¿no? Y el Bitcoin se movía el 1, el 1 y medio, ¿ok? Entonces, ¿de qué me habla el régimen de volatilidad? No, el régimen de volatilidad no es algo perpetuo, es algo que varía. Un supuesto que tienen que hacer es, nada es perpetuo en los mercados, todo fluye. Entonces, vos podés estar acostumbrado a mega movimientos en el Bitcoin. Pero ahora ya no hay tanta participación como antes. No está tan de moda como antes. Entonces, es difícil que tengas muchos swings muy marcados como antes. Para bien o para mal. Entonces, de golpe, es una acción hipersubvaluada o varias, como yo venía operando al COA General Electric X. ¿Se acuerdan que un boludo lo dije? Me habían mandado una captura que ni sé qué, porque no me habían puesto el nombre, me habían puesto lo que dijo, nada. Que decía, eh, siempre está con las mismas acciones de mierda. ¿Y qué pensás ahora que subieron dramáticamente? Uno arma cartera en cosas que sabe que no va a desaparecer. Entonces, ese es uno de los supuestos. Si voy a correr riesgo de mercado, ¿no convendría correr riesgo de mercado comprensible? comprender el riesgo antes de correrlo. Por ejemplo, que sea difícil que la compañía desaparezca. Es más difícil que X, General Electric o Alcoa desaparezca ¿sí? a que un día el Bitcoin no pere más. Es un número en una puta máquina. No es nada. 
es un número. Pueden decir cambio para ella, pueden llenarse la boca hablando de cualquier pelotudez. Es un número en una máquina. No hay nada atrás. Es un número en una máquina. Puede adorar, pueden adorar los conceptos que están atrás, conceptuales, sobre eh, qué, qué representa el número y la libertad. Me pueden venir con 47 mil millones de boludeces. Es un número. Un número en una máquina. Sin máquina no hay número. ¿Ok? Ahora, las otras son compañías que existen. Entonces, la probabilidad de que mañana nos despertemos y X, General Electric y Alco hayan desaparecido, ¿sí? que no operen nunca más, que no veas un centavo, es infinitamente más improbable a que mañana desaparezca el Bitcoin. No digo que mañana va a desaparecer el Bitcoin, pero las probabilidades están a favor de Alco, General Electric y X. ¿Okay? Y al estar muy subvaluadas y el Bitcoin viniendo subiendo, eventualmente iba a haber un cambio de régimen de volatilidad en el cual no iba a haber tanta variabilidad o tanto régimen de volatilidad tan elevado en Bitcoin como si en el en el X. Y a principio de año, cuando todo decía, no, porque si viene el colapso, el Bitcoin, que yo, el oro volaba y el Bitcoin caía. Y después, no, porque viste cómo subió el Bitcoin y subían más las tecnológicas, papá, Zoom te voló la cabeza. Microsoft, eh, cualquier cosa, Netflix, todo lo que era streaming, qué sé yo, todo voló. Entonces no es acerca de casarte con un activo. Si vos te casás con un activo, te vas a hacer el ojete. Tu supuesto es erróneo. Un podcast que se viene, que fue el que lo estoy haciendo hoy sábado, son las 0.44 del domingo ya, pero también estaba la encuesta, qué sé yo. Decidí hablar de esto, no tengo notas, así que eh, no sé si hubiera hablado de lo otro, qué hubiera dicho exactamente, no podemos saberlo, porque cuando lo hable... Ya cambié, porque cambias todos los días. <coughs> Resolví hacer este cuando me estaba bañando hace un rato, hace un par de horas. Eh, otro que iba a hacer, que probablemente lo haga a principio del año que viene, es Extinction Level Event. No sé si va a tener otro nombre. <coughs> Una mina que dijo, no, esto fue un Extinction Level Event. Te demostraron que la diversificación no servía para un carajo. No, la que no sabe un carajo sos vos. No es que no sirve un carajo la diversificación. Vos no entendés que mientras todo caía, no caía todo. Las tecnológicas subían, el oro subía. Que todas tus acciones hicieran mierda. Es que vos sos una tarada que no usaste diversificación. No es que la diversificación no funciona. Vos no hiciste diversificación, no supiste diversificar. Pero bueno, eso es para otro, para otro punto. La mina está haciendo un supuesto. ¿Qué es que diversifica? No lo hace. Tiene que replantearse sus supuestos o perecer en el mercado. O seguir siendo una empleaducha. Sí, ni me acuerdo quién era, una mina. Entonces el punto es, el primer factor a acercarse a los mercados es una comprensión mínima para entender que hay ciertos supuestos que se tienen que hacer. La mortalidad extrema en los que recién arrancan y están hace menos de un año o un año y dos, pero es difícil que lleguen un año y dos, normalmente es menos de un año, es que asumen que es fácil. Los que no asumen que es fácil o sobreviven el tiempo suficiente para darse cuenta después de un par de sopapos que no los saquen totalmente de la película, pero que los sacudan lo suficiente para que entiendan que no era tan fácil y todavía estén en juego, son los que van a sobrevivir un tiempo más. Por ahí sobreviven de uno a dos años, por ahí sobreviven de uno a cinco años o de dos a cinco años, si lo prefieren, depende de cuál encuesta, pero eventualmente van a tener que profesionalizarse porque cuando ven un movimiento adverso muy marcado los van a eliminar. ¿Por qué? Comprendieron los rudimentos para mantenerse en el juego más allá del punto crítico que siempre he demostrado es un año. Pero si no sos capaz de pasar esa etapa, aunque sea por puro aguante y golpes y restablecer o 
plantearte tus primeros supuestos, te van a mantener vivo un cierto tiempo. Pero si no aprendes a no cristalizarte, a evolucionar, a ser capaz de replantarte los supuestos a medida que el cambio llega, como decía Keynes, una vez lo criticaron por no sé qué dijo y había cambiado de opinión, y el tipo les respondió, que es una frase célebre, les dijo, cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión, ¿qué hace usted? ¿Sí? Y es acerca de eso, replantearse tus supuestos, replantearse tu modo de ver el mercado, el mundo, la vida, a medida que cambian los hechos. Si vos no haces eso, no vas a sobrevivir. Darwinismo puro, darwinismo bursátil. Hay que lograr sobrevivir al principio con un mínimo de conocimiento. Esa es la parte difícil, porque la mayoría creen que es fácil, es un supuesto letal, pero si sobreviven, incluso de puro culo, tienen que generar sus supuestos de mantenimiento para que les permiten aguantar un par de años. Pero eventualmente, si no son capaces de adaptarse a los diferentes mercados, replanteándose sus supuestos permanentemente o cíclicamente en puntos críticos, van a perecer, van a ser una estadística de los que fueron, no de los que son. No es fácil, me acuerdo cuando yo arrancaba en esto, y me lo voy a decir, cuando ya tenía 10 años en esto. Y alguno te dice, uy, ¿estás hace 10 años en esto? Le estoy hablando de hace 20 años, ¿qué año estamos? 2020, el 2000 decía, no, yo estoy en esto hace 10 años. Y yo, 10 años, te decía, imagínense cuando decía 20 y ahora que digo 30. Pero ya 10 era visto como un número enorme. ¿Por qué? Porque a cual, con cualquiera que hablaban, ¿hace cuánto está? 6 meses, 1 año, 2 años. Entonces la gente se acostumbra a que si te preguntan hace cuánto tiempo está, la mayoría de las respuestas va a ser poco tiempo. Ya 10 años era mucho tiempo. Me acuerdo cuando crucé los 10 años, decía, 10 años, mierda. Vos sí que estás hace rato, bueno, ahora estás hace 30. ¿Ok? Y conozco gente que está hace 40 y 50 años en el mercado. Entonces, es gente que se supo adaptar. Y gente que por ahí es vieja y uno dice, los viejos no se adaptan, se adapta lo suficiente al mercado. Y a veces la adaptación es, si no comprendo, me corro. Uno de los supuestos fundamentales. No sos capaz de adaptarte, perfecto. Tenés que identificar cuándo tus supuestos no están de acuerdo al comportamiento de mercado y te tenés que correr. Supervivencia pura. Conozco muchos operadores así. Que no, no es que operan con las probabilidades a favor. Operan los mercados que comprenden. ¿Ok? Entonces vos le decís, yo conozco uno que está hace 42 años, 45 años operando en el mercado. Y... Eh, todo el, toda la suba de, digamos, el año pasado, la corrección del año, que fue el año pasado? La verdad que no me acuerdo. Antes de la pandemia, la última vez que metió un nuevo máximo, todo ese rally no se lo aprovechó. Y de hecho, creo que no operaba hacía seis meses. ¿Por qué? Porque decía, yo no entiendo este mercado. Así me decía, Pablo, este mercado no lo entiendo. Debería haber corregido hace rato, este mercado no lo entiendo. Este tipo operaba para arriba y para abajo. Digo, este mercado no lo entiendo, prefiero correr. Estaba ganador. Pero dijo, es un mercado que no comprendo. Hasta que no sea un mercado que comprendo, si me es una persona mayor. Y dijo, y si nunca más viene un mercado que comprendo, no operaré más, me retiro. Pero él sigue viendo el mercado, sigue buscando activos que se comporten como a él le gusta operar. Entonces... Si bien está cristalizado en sus métodos operativos, tiene la supervivencia suficiente para tener un supuesto clave. Si el mercado no se comporta como mis métodos operativos pudieran operarlo, me corro y espero. Como decía Sun Tzu.
Entonces sepan que uno tiene que hacer supuestos iniciales para sobrevivir al principio. Tiene que ser capaz de evolucionar y replantearse sus supuestos. Y el que evoluciona lo suficiente, si en algún momento se siente cómodo con un método operativo, con un tipo de activo, con lo que sea, y se cristaliza sesgado a eso porque es lo que le gusta hacer o se siente cómodo para hacerlo, está perfecto. Mientras sea capaz de replantear un supuesto. Si el mercado no es el mercado que yo entiendo, me corro, me voy, espero a que sea un mercado que yo comprenda. Es decir, la cristalización y la incapacidad de replantearse no es una bala de plata del mercado para eliminarte totalmente. Si sabes cuándo retirarte, yo siempre digo, de hecho creo que no lo digo hace muchos años, pero en una época siempre decía, entrar entre a cualquiera, saber entrar, sabe entrar cualquiera. La clave es saber salir. Por ahí lo dije hace poco, pero me da la sensación que no lo digo hace mucho tiempo. Pero en una época siempre decía, entrar entre a cualquiera. ¿Sí? Decir, ok, acá hay que entrar, eh, eh. pero nadie sabe cuándo sale. Esa es la parte más difícil. Hay un millón de tipos que te pescan el mínimo para entrar. O el mínimo, no, es decir, te pescan el movimiento. ¿Sí? Esto es para arriba, esto es para abajo. Hay millones de tipos que te van a decir, esto es para arriba, esto es para abajo, genial, qué sé yo. Acá hay que operar. ¿Sí? Resumamos así, no importa qué dirección. Acá hay que operar y van a tener razón. ¿Sí? Pero ese de millar de tipos que saben hacer eso, dos o tres saben cuándo decir. Basta para mí, no persigo el último centavo. ¿Saben qué? Es bueno saber cuándo entrar. Pero es mucho muy superior saber cuándo te tenés que ir al carajo. Nos vemos.
见。